0: Tere! Toora teise raamatu nimeks on šmot nimed, mis esmapilgul tuleb peatüke esimeses salmist ja need on Israeli poegade nimed, kes olid Egiptusesse tulnud. Kuid kuna terve raamatu nimeks on šmot, olena sunnitud tegema järjaduse, et antud nimi väljendab kogu raamatu ja mida ainult selle esimese peatükki sisu. Esimeses peatükis loendatakse Israeli poegade nimed, kes tulid Egiptusesse, Selle kohta on olemas tuntud küsimus. Iisraeli poogi on juba loendatud palju täpsema kujul peatükis või kaš. Milleks peab neid uuesti loendama peatükis smot? Ka peatükis või kaš tekib küsimus. Jaakobi poogi on juba mainitud peatükides või see ja või slah. Olaks piisanud, kui peatükis või kaš oleks lühidalt mainitud, et Jaakob ja tema pojad tulid Egiptusesse, kuna on juba teada, kes need on. Kuigi me ei teadnud Jaakobi laste laste nimesid, milleks peab Toora loendama neid kõikide detailidega? Midraašis on öeldud, et Toora loendab nimesid eesmärgiga vihjata, et 200 aastat pagendust ei sundinud neid vahetama oma nimesid. Need samad nimed, mis neil olid Egiptusese tulekul, säilisid neil ka Egiptusest lahkumisel. Selle tõttu mainib Toora nende nimesid Egiptusese tulakul, et õpetada meid, et need on samad nimed, millega neid on kutsutud ka hiljem Egiptusest lahkumisajal. Kuid Esmapilgul antud selatus ei ole piisav, miks Toora peaks jutustama, millised nimed olid Iisraeli poegadel tulakul Egiptusesse, Ruuben, Siimion ja nii edasi, kuna vastavalt Midrashile see on tähtis ainult selle poolest, et nad ei muutnud oma nimesid. Sellest, et Toora jutustab ja need on Iisraeli poegade nimed ja ütleb, et nende nimed on olnud Ruuben, Siimeon ja need asi, on aru saadav, et ka nimede loendamisel on olemas erinev eesmärk. Lisaks sellele, et nad ei muutnud oma nimesid, kuna Tooras on kõik täpne. Veel öeldakse Midrashis Salmi kohta ja need on nimed, et Iisraeli pojad sarnanevad taeva vägedele. Siin on öeldud, ja need on nimed, ja tähtede kohta on öeldud nimed, nagu on öeldud psalmides. Tema määrab tähtede arvu ja neid, nimetab neid kõik, kõiki nimepidi. Samamoodi tegi püha ulgude õnnistatud, kui Israeli pojad tulid Egiptosesse, määras neile arvu ja kuna nemad sarnanevad tähtedele, nimetas neid kõik, kõiki nimepidi. Selle kohta ütleb psalm, ja need on Israeli poegade nimed. See tähendab, et püha olguda õnnistatud nimetas neid nimepidi, et rõhutada nende tähtsust. Kui Israeli pojad lähevad pagendusse, võivad nad jumal hoiku seal kaduda. Selleks määrab püha olguda õnnistatud neile arvu ja nimetab neid nimepidi, et nad ei kaoks, kuna asi, mida on võimalik loendada, ei annuleeru ning asi, mida nimetatakse nimepidi, kunagi ei unune, kuna see on veel tähtsam kui asi, mida on võimalik loendada. Selline on saaki saabki ha seadus. Kui peremees unustab saaki või vilju põldu, siis on tegemist unustatud asjaga, mis kuulub Kuid kui unustatakse asja, mil on olemas erine nimetus, nagu ütleb misna, iga oliiv, millal põlus on nimi, ei ole ha. Teiste senadega, kuigi hetkel on tegemist asjadega, mida peremees unustas, ei kehti antud juhul samad reeglid nagu ülejäänud unustatud asjade puhul mis kellegile ei kuulu ja mida vajased saavad endale võtta, kuna tänu oma tähtsusele ei ole siin tegemist tõelise shihehaaga ning tegelikult ei unusta seda peremees mitte kunagi. Sama kehtib ka pagenduse kohta. Väljas poolt paistab see nagu shihehaa jumad hoidku, aga on ütleb, isand on mu maha jätnud, jumal on mu unustanud. Kuna israeli pojad omavad tähtsust, kuna kõige kõrgem nimetas neid nimepidi, ei saanud annuleeruda või muutuda peremehetuks. Jumal hoidku, kuna püha, olguda ta õnistatud, ei unusta neid mitte kunagi. Seega, kuigi alguses võrdleb Midrash Israeli poegi taeva väega, mille hulka kuuluvad ka päike kuu, lõpus ütleb Midrash, et Israeli poed sarnanevad tähtedele, kuna taeva väel on tähtedele eelis võrreldes päike kuuga. Päike kuu kohtan on öeldud, Siis on kuul, cool, häbi ja päike häbeneb, kuid tähed on igavesed ning sama kehtib ka israeli poigade kohta. Ühe salmi erinevad kommentaarid on seotud teine teisega. Sama kehtib ka kahe mainitud mitrashi kohta. Tänu sellele, et kõige kõrgem nimetas israeli poigi nimepidi, muutusid nad tähtsaks asjaks, mis ei anuleeru, ning see ise enasest andis neile jõudu, et nad ei muutnud oma nimesid, et Egiptuse pagendus ei mõjutanud neid ja nad läksid Egiptuses välja samade nimedega, millega nad tulid sinna. Salm ja need on nimed vihjab veel ühele asjale, et õiglased sarnanevad oma loele. Midras ütleb, õielad eelnevad oma nimedele, nagu on öeldud koljat nimi, naabal on ta nimi ja edasi kui tõiglastel nende nimi eelneb neile, nagu on öeldud, ja tema nimi on Kiis, ja tema nimi on Saul ja need edasi Nad sarnavad oma loele, nagu on öeldud, aga oma nime Hawaii ei olema neile teatavaks teinud. Sellele vihjab ka salmise ise, kõigepealt on öeldud, ja need on nimed, ning peale seda on loendatud hõimud ise, Ruben, Siimeon ja nii edasi Antud vihje on seotud kahe selatusega Midrashist mis olid mainitud enne. Põhjus, miks Iisraeli pojad sarnevad tähtedele ja ei muutnud oma nimesid, on kuna Iisraeli pojad on õiglased ja sarnanevad oma loojale. Paljudes kohtades hasiidilises õpetuses on seletud, et jumalik valgus, mis tuleb alla, et elustada maailma, tuleb kõige kõrgema nimest, mis on ainult kiir ja peegeldus, Nagu on öeldud, neile on määratud kuninga nimi, mis tähendab, et riigil on määratud ainult kuninga nimi, kuna inimese nimi ei ole seotud tema olemusega ja on vajalik ainult selleks, et teine saaks temale nime pidi pöörduda. Kuid kõige kõrgem on püha ja eraldatud, ja loomeid ei saa temaga mitte kuidagi võrrelda. Juudi hingete seose poolest olemusega on nad jumala osa sõna otseses mõttes ja ühtegi maailma Nii ei saa nendega ning ükski loome ei oma aru saama juudi hingest. See, mis tuli kehasse, on ainult hinge peegeldus, kuna õiglased, mille all mõeldakse, kõik juute nagu nõudud ja sinu rahvas on kõik õiglased, sarnanevad oma loojele. Ja nagu looja on ainult peegeldus, mida tõmmatakse siia maailma, nii ka kehasse tõmmatakse ainult peegeldus hingest, kuna keha ei ole kanum kanum hinge olemuse hoidmiseks. Sellele viheb salm ja need on Iisareli poegade nimed, kes tulid Egyptusesse. Ainult nimed hingete, peegeldus tuli Egyptusesse selle maailma piirangutesse ja pagendusse. Kuid hinge olemus ei ole võimeline sattuda pagendusse ning kuna hing ei ole absoluutselt seotud pagendusega, annab ta ka hinge peegeldusele jõudu, et jumalikuse peitmine ei saaks teda mõjutada. Ja et hing säiliks oma tervikust, isegi kui ta tuleb alla pagendusse. Nii nagu hinge hingeolamus, mis on kõrgem kui allaminek kehasse, annab hinge peegeldusele jõudu, sama käib ka vastupidises suunas. Hinge peegelduse teenistus peale selle sisemist kehasse saavutab hinge hingeolamuse tõusu. Hinge kui eesmärk on hinge tõus, mille saavutatakse selle allamineku tulemusel. On teada, et see ülesminek ei ole seotud ainult hingepeegeldusega vaid ka olemusega, mis asub üleval ja mis tõusab sellisele tasemele, millele see oma ette ilma hingepeegelduse teenistust ei saaks kunagi jõuda. Põhjuks, miks hingepeegeldus nimi võib saavutada ka hingeolamuse tõusu on selles, et nimi puududab olamust, kuigi see on ainult peegeldus. Nagu on näha, kui inimest kutsutakse nimepidi Tema reageerib sellele kogu oma olemusega. On teada, et üks viis äratada minestanud inimest, kui tema hinge avatud jõud ei toimi, on sussistada kõrvasse tema nimi, mille ta on saanud toore järgi ning tänu sellele äratakse hinge olemus, et see tuleks tagasi ja jätkaks keha elastamist. Kas selle poolest saranevad õiglased oma loele, tänu inimesse, teenistusele maailmas, Kuigi seda teostatakse selles maailmas, kus ära panud jumalikuse peegeldus, tekitatakse sellega kõige kõrgemale hea meelt, nagu on öeldud, hea meel milu, minu pale ees, et püha olgu ta ütleb, hea meel on mulle ise endale, et Iisraeli pojad täitsid minu tahed. Teenistus All meie materiaalses maailmas seisneb keha, loomaliku hinge ja igaühe tema isikliku maailma osa puhastamises. Inimene ei pea ainult mitte laskma kehal ja loomanikul hingel ennast mõjutada läbi tõkate ja peitmiste ning jõuga tegelema toora õppimisega ja käskude täitmisega, mille poolest kõik juudid on võrdsed. Teinistus seisneb selles, et puhastada ja muuta keha ja loomaliku hinge ja oma osa maailmas anumiks jumalikuse jaoks. Ning selles on iga üle oma töö, kuna iga üks peab tegelema oma kehaga, loomaliku hingega ja maailma osaga. Selle tõttu rõhutab Toora israeli poegade erinevaid nimesid Ruuben, Siimion ja need asi. Juudi nimi viitab hinge kujule peale seda, kui see sidus ennast kehaga. Hingele endal pole nime. Just läbi sidumise kehaga saab see endale nime. Kuna kehad erinevad üksteisest, siis igal inimesel on oma kuju ja oma nimi, mis samamoodi vihjab iga inimese annulaadsele teenitusele. Just läbi ja need on Iisraeli poolgade nimed, läbi iga juudi isikliku teenistuse oma keha, loomadiku hinge ja maailma osa puhastamisel saavutatakse eesmärk, kes olid Egiptusesse tulnud, tõus, mida saavutatakse alamineku tulemusena. Nüüd on võimalik aru saada, miks teise toora raamatu nimeks on smot, kuna nimi tõepoolest väljendab selle raamatu sisu. Esimest toora raamatut Bereshit nimetatakse Sirgete raamatuks, kuna selles jutustatakse esiisadest, keda nimetatakse Sirgeteks, kuna nende puhul ei kehtinud pagendus. Jaakob küll tuli Egiptusesse, kuid siis Egiptuse pagendus pole veel alanud. Seda enam Vidraš jutustab, et kogu aeg, kui Joosep oli elus, ei tunnud israeli pojad Egiptuse koorma, kuna esisad olid kõrgem, et olla pagenduses. Ka Joosepi kohta on öeldud ja see on Jakobi suguvesa, Joosep, kuna Joosep jätkas ja avas Jakobi teenistust. Ainult siis, kui Joosep suri, pandib nendele koorem, pagenduse koorem. Siis algas nende lastelastel teenistus ja need on israeli poegade nimed. Alaminek, Pagendusse ja teenistus, mis viis lahkumiseni Egiptusest. Selle tetu nimi Shmot puudutab kogu teise raamatu sisu, kuna see viitab laste, -laste teenistuse üldisele kujule, kuna nad olid pagenduses ning see kahel viisil. Ainult nimi hingeolamuse peegildus asub pagenduses ning hingeolamus olas kõrgem, et olla pagenduses annab jõudu hingeolamuse peegilduse teenistuseks. Ja teine, teenistus peab olema teostatud nimega, mis tähendab keha, loomaliku hinge ja maailmaosa pohastamist ja tõusmist kõrgemale tasemele, kuna tänu sellele saavutatakse lahkumine Egiptusest ja tõstetakse ka olemus, kuni ehitatakse tempel ja hakkan asuma nende seas, iga ühe sees. Nagu kõikides tooralugudes, on ka sellel olemas igavene juhis kõikidele põlvkonnadele kus iganes nad ei asuks. Kõige eriti rasketel aegadele pagenduses peab inimene teadma, et ta ei tohi karta ja tal on keelatud tahastada Jumal hoidku, kuna juudi hingi olamus kunagi ei asu pagenduses ning ükski peitmine teda ei mõjuta. Seda enam hingi olamus annab inimesele, kes asub all, ühe jõudu, et pagendus ei saaks teda mõjutada ja et ta saaks täita oma isikliku tööd, mis on seotud tema kehaga, loomaniku hingega, Ja maailma osaga tööd, mis asub eriti kõrgel tasemel, mille kaudu saavutatakse ka hingi olemuse tõus sellise määra nii, et saavutatakse ja hakkan asuma nende seas, kui saavutatakse täielik vabastus kohe varsti. Sa ja meeldivad toora õppimist.